0: Wie Du also immer wieder in Deine Balance findest. Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Podcast-Folge. Schön, dass Du wieder zuhörst heute zum Thema Elternteam-Meeting, so nenne ich es gerne, der wöchentlichen Besprechung, die ich für Eltern sinnvoll finde und mit der ich selbst mit meinem Mann sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und wir nennen es so, weil wir uns eben als Eltern als ein Team begreifen. Und ich finde das auch sehr hilfreich, in der, im Eltern und Paar sein diese Ebenen auch regelmäßig voneinander zu trennen. Das vielleicht als kleinen Exkurs. Also wir sind als Eltern ein Team und dann sind wir als Mann und Frau ähm, ein liebes Paar. Ähm, und als Mutter und Vater organisieren wir uns aber eben ja anders als auf der Barebene und äh, auch ein bisschen sachlicher vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Und ja, Meeting klingt so ein bisschen beruflich, aber ich sehe es eben auch so, dass das unsere Arbeit auch ist als Eltern. Das ist Care-Arbeit, die wir leisten und die haben wir zu organisieren und möglichst gleichberechtigt und fair zu verteilen. Denn wir sind eben ein Team, das ein gemeinsames Ziel verfolgt, und ähm, dass das irgendwie gelingend zusammen hinkriegen will und da sind natürlich viele Absprachen ähm, nötig und damit wir das nicht immer zwischen Tür und Angel tun müssen, was wir natürlich auch tun, ähm, haben wir aber einen fixen Termin pro Woche. Bei uns liegt der momentan sonntagsabends. Ähm, ich habe aber Lust, das mal zu verschieben, weil wir sonntagsabends oft ganz schön müde sind wie Bestimmt an vielen Abenden, aber zum Beispiel glaube ich, dass Freitagsabends auch ein ganz guter Zeitpunkt sein könnte, wenn die Woche gerade zu Ende ist, die neue Woche zu planen und dann damit sonntags schon durch zu sein. Ja, und ich spreche ja viel von ähm, Verantwortung, weil ich das eben wichtig finde, die Elternarbeit gleichberechtigt aufzuteilen. Und damit man eben nicht in so ein Delegieren kommt, was ja auch viel mit dem Thema Mental Load zusammenhängt, worum sich ja auch bestimmt viele von euch bemühen, den zu reduzieren, ähm, halte ich so ein Team-Meeting für wichtig, damit man eben ja Raum und Zeit hat, die Dinge überhaupt zu benennen, an sie zu denken und es eben nicht so läuft, dass eine Person meistens die Mutter ähm, so die Chefin wird und ähm, an ihren Mitarbeiter den Vater delegiert. Das ist eine ganz andere Haltung, als sich als Team zu sehen. Genau, und wie, wie ich schon gesagt habe, würde ich euch vorschlagen, macht das einmal die Woche. Ich glaube, das reicht. Ähm, seltener würde ich es allerdings auch nicht tun. Ähm, und ich erzähle euch gleich mal, wie wir das so machen und was wir da so besprechen und durchgehen und die Voraussetzungen sind, dass wir eine feste Wochenstruktur haben und überhaupt Aufgaben fest verteilt haben und dann gibt es natürlich aber auch noch Aufgaben, die immer mal variabel anfallen oder von Woche zu Woche verschieden sind oder jahreszeiten bedingt oder so und ähm, die besprechen wir dann eben da auch. Wir haben also einen gemeinsamen Kalender, in unserem Fall einen Google-Kalender, manche haben das ja vielleicht auch. Ähm, analog und dann haben wir eine Liste, die aktuell am Kühlschrank hängt. Die hängen auch schon mal an der Schlafzimmertür. Manche machen das auch bei Trello. Also man kann auch digitale Tools nutzen, um die To-Dos, die uns so einfallen unter der Woche, ähm, ob nun ähm, dringend oder nicht dringend, ist egal, aber die schreiben wir da auf, damit sie aus unserem Kopf sind. Ähm, das kann sowas sein wie... Ähm, Strumpfhosen aus dem Keller holen oder Fenster putzen, also wir mischen da mit ähm, Care und Hausarbeit. Das kann sowas sein wie Lampe aufhängen oder Winterschuhe besorgen äh, oder Geburtstagsgeschenk XY besorgen. Was auch immer das ist, was uns eben einfällt, was wir dann bei unserem sonntäglichen Meeting besprechen wollen, wer es macht. Und äh, manche Dinge kann es kann auch sein sowas Urlaubsziele recherchieren oder so und das muss vielleicht auch gar nicht direkt sein. Also nicht alles von diesen Dingen, die auf der Liste stehen, müssen sofort angefasst werden. Ja und dann setzen wir uns eben zusammen am Sonntag und besprechen im Idealfall als erstes, das machen wir nicht immer, aber das kann ich auch sehr empfehlen. Äh, gucken wir ein bisschen in die letzte Woche und gucken einmal zurück, und gucken erstmal, wie geht es uns überhaupt und was fanden wir lief in der letzten Woche ziemlich gut und was lief aber vielleicht auch nicht so gut. Ähm, manchmal gibt es da noch was zu besprechen, was in der Organisation irgendwie schief gelaufen ist und da kann man nochmal gucken, woran lag es eigentlich und müssen wir grundsätzlich irgendwas ändern oder war das irgendwie ein Einzelfall. Ja, und der erste Schritt, den wir dann äh, gehen, ist, dass wir unsere Kalender abgleichen. Also wir gucken beide in diesen gemeinsamen Kalender, in dem wir aber auch noch andere Termine eintragen, die nur wir sehen. Ähm, und gehen einmal alle Zeiten der Woche durch, alle Schnittstellen von Abholungen oder so. Ist da irgendwas anders? Müssen wir irgendwas bedenken? Gibt es irgendeinen Arzttermin für ein Kind in der Woche? Da ist in der Regel klar, wer da hingeht weil wir zum Beispiel die Ärzte fix verteilt haben. Ähm, aber es kann ja auch sowas sein wie ein Kind ähm, ist krank äh, und muss, wir müssen irgendwie die Betreuung umorganisieren. Wie können wir uns dann aufteilen? Da hatten wir zum Beispiel auch mal das System, dass wir fixe Tage hatten, an denen wir praktisch so als Backup zur Verfügung standen. Das waren immer die Tage, an denen wir kurz gearbeitet haben, da, oder derjenige, der kurz arbeitet, also nur bis zur Abholung ähm, aus der Kita, war Backup für kranke Kinder und dass derjenige, der gerade an dem Tag lang arbeitet, das auf jeden Fall machen kann. Ähm, ja, wir haben es aber auch schon anders gemacht oder es genau deswegen uns in der Mitte des Tages abgewechselt. Also so, da findet auch jeder so seinen Weg, glaube ich. Mhm. Aber es kann auch sowas sein wie eine Weiterbildung. ist bei uns gerade so. Man Mann macht gerade eine, die zwei Wochen lang geht. Und dann sind diese zwei Wochen anders, weil er seine Abholzeiten nicht einhalten kann deswegen. Und das müssen wir dann also umplanen. Genau, dann ist es vielleicht auch nochmal irgendwelche Verabredungen. Wer holt das große Kind am späten Nachmittag da irgendwo bei jemandem ab? Es liegt das auf dem Nachhauseweg von einem von uns von der Arbeit oder so. Äh, Gibt es sonst noch irgendwas, was wir vorplanen müssen? Hm, vielleicht auch schon mal ein Hinblick auf das nächste Wochenende. Müssen wir noch mit irgendjemandem Sprechen irgendwas vereinbaren? Wer bringt irgendwo was mit hin oder so, wenn wir verabredet sind mit einer anderen Familie? Und was wir dann auch machen, ist, wir gucken schon einmal in die nächste Woche. Nur so grob ist da irgendwas, müssen wir noch mal sicher gehen, dass die Schwiegermutter auf dem Schirm hat, dass sie kommt oder so, weil da auch irgendein Sondertermin ist. Also wir blicken da immer so vorsichtig schon mal nach vorne, weil manchmal reicht es ja auch nicht, eine Woche vorher was oder ja kurz bevor die Woche losgeht, das erst ähm, zu planen. Genau. Was wir dann auch oft machen, ist, dass wir noch mal besprechen, wer von uns ist wann verabredet abends. Ähm, und ja, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen, also das ist ja sowas wie me -Time. wann kriegt jeder mal Zeit für sich? Meistens ergibt sich daraus, dass dann nur noch ein oder zwei Abende frei sind, an denen wir uns als Paar verabreden können, das machen wir auch und planen das dann ein oder tragen das ein, weil wenn wir das nicht machen, äh, ergibt es sich auch, dass dann doch nochmal einer sich was vornimmt oder ähm, einer da einplant, irgendwie noch was zu arbeiten und das ist uns auch wichtig, dass wir uns einmal die Woche möglichst auch miteinander verabreden und ob es dann zum Serie gucken ist oder zum Quatschen oder was auch immer. Genau und manchmal ähm, oder meistens gibt es dann was von dieser Extra-Liste, die ich gesagt habe, genannt habe, unserer, unserem Zettel, ähm, was wir noch äh, zusätzlich verteilen müssen, also dass jeder, wir versuchen das auch nicht zu so viel ist, dass jeder irgendwie so ein, zwei Sonder-To-Do's für die Woche hat, außer... Also abgesehen von den festen Verantwortlichkeiten, das kann sowas sein wie ein Geburtstagsgeschenk besorgen oder es kann sein, dass es darum geht, ein, der Geburtstage der Kinder schon mal ein paar Wochen vorher zu planen, zu bedenken, wer macht da was, ne? wer kümmert sich um irgendwie Einladungen, wer kümmert sich um den Kuchen, um eine Deko, um die Schatzsuche, wer macht was, sowas verteilen wir dann oder aktuell war es sowas wie die Laterne für das Laternenfest basteln. Oder neulich hatten wir auch schon mal das Thema Adventskalender. Da haben wir dieses Jahr jetzt zwei Kinder zu versorgen und die wechseln sich dann ab. Also wir machen sozusagen, jeder kriegt zwölf Türchen. Und jeder von uns kümmert sich um ein Kind. so Und äh, das kann man ja ganz unterschiedlich machen, aber das schon mal rechtzeitig zu bedenken, ist sowas, was dann auf unserer Liste stand. Und jetzt kann dann jeder von uns das machen, wann er oder sie will. Hauptsache am 1. Dezember ist alles da. Genau. Ähm, das ist also der Kalender und diese Termine und die extra to Und dann machen wir oder machten wir bis vor kurzem noch eine Essensplanung. Wir planen immer unter der Woche also die, eine, die Abendmahlzeit ähm, und machen dann eine Einkaufsliste und bestellen. Wir bekommen einmal die Woche eine Biokiste und bestellen dann eben einzelne also oder Dinge, die wir dann für das Essen brauchen, die wir da bestellen können, mit dazu. Jetzt hat es sich geändert und zwar machen wir jetzt die Essenplanung mit unserem großen Sohn zusammen, was sehr viel Spaß macht. Und er hat auch immer viele gute Ideen, das entlastet uns. Das heißt, das machen wir jetzt nicht mehr sonntagsabends, sondern sonntags am Abendbrot und dann machen mein Mann und ich uns äh, mein Mann und ich bei dieser Teamsitzung die Einkaufsliste und genau, gegebenenfalls eben noch die Bestellung und mein Mann ist fürs Einkaufen zuständig und der kauft dann eben entsprechend das an dem Tag äh, wo wir es eingeplant haben, alles da ist, die Sachen ein. Ja, und durch diese Art der Besprechung, die geht auch, also es klingt jetzt, glaube ich, ziemlich lang. Manchmal dauert sie auch eine Stunde, aber manchmal dauert sie auch wirklich nur zehn Minuten, ähm, weil wir da schon viel Routine haben und wir haben auch oft keinen Bock, aber wir machen es trotzdem, weil wir einfach... Ja, sonst unsere Woche ganz anders verlaufen würde und also das mit dem Essen ist eine mega Entlastung, das machen wir seit wir zwei Kinder haben, weil wir es uns einfach nicht mehr leisten können, nochmal so kurz vor der Abendbrotzeit uns zu überlegen, was wir denn zu essen machen und dass nochmal schnell einer einkaufen geht, das schaffen unsere Kräfte einfach nicht und das schafft auch der Hunger unserer Kinder nicht, ähm und ja, auch diese Absprachen mit so Sonderterminen und ähm, ja, irgendwelchen Tagen, die anders laufen. Also wir würden das sonst nicht hinkriegen, weil natürlich ein 50 50 modell auch ziemlich viel Organisation und ähm, der Wechsel der Zuständigkeiten einfach ähm, bedarf. Und so genau so wollen wir das ja auch. Und es macht uns, ähm, also es gibt uns ja auch ganz viel Ausgleich und... Balance sozusagen im wahrsten Sinne, dass wir, dass unser Alltag so vielseitig ist. Aber genau, das muss eben auch besprochen werden. Und was auf diese Weise eben auch auffällt und was ich glaube ich auch als großen Gewinn empfinde, ist, dass durch diese regelmäßigen Besprechungen eben auch Dinge auffallen, die wir vielleicht langfristig ändern wollen und wo wir mal Aufgaben anders verteilen wollen. Oder man kann auch mal eben Probleme ansprechen in der Organisation und dann ist das auch nicht mehr so ein großer Angang, es ist irgendwie ganz normal und wir finden da auch immer ziemlich schnell einen neuen Weg oder einer von uns hat eine Idee, was er mal mit einem der Kinder unternehmen will oder ja, wir planen uns ja auch öfter mal Zeiten so getrennt mit einem Kind ein, ob man mal irgendeinen Ausflug machen will oder zu Großeltern fahren oder so, das kann man dann ja auch da besprechen und irgendwie langfristig einplanen und ja, dadurch sind wir irgendwie in so einem ganz guten Flow, dass sich absolut beide zuständig fühlen für den Alltag und die Gestaltung des Alltags und auch ein Bewusstsein haben für alle Aufgaben. Und ich glaube, gerade wenn ihr das etwas umverteilen wollt, da hatte ich neulich ein Coaching, zu, deswegen fällt mir das jetzt ein, wo die Mutter es eben sehr schwer fand, oder nach Lösungen gesucht hat, wie sie ihren Partner eben da integriert und dass es eben auch anfängt, wirklich eben nicht so eine Delegation zu sein, also nicht ein Delegieren zu sein, sondern eben wirklich gemeinsame Zuständigkeit. Da bedarf es eben Zeit und ähm, aber auch dieser festen Zuständigkeit, ähm, dass man diesen Raum hat, überhaupt wahrzunehmen, okay, was ist hier alles zu tun? Wenn das immer eine Person unsichtbar im Hintergrund macht, kriegt das die andere Person gar nicht mit. Und ähm, das ist schade und ihr könnt es euch einfach viel leichter machen und dann kann es auch, ja, sich vielleicht nach weniger Arbeit anfühlen, weil man ja dieses Team ist und man hat einen Teampartner oder eine Teampartnerin, die womöglich auch mal mehr macht, wenn man eben gerade nicht mehr kann. So ist das bei uns auch. Es ist auch nicht alles streng, 50-50, sondern es kommt ja auch ein bisschen auf die Phase drauf an und auch das besprechen wir dann ähm, ja, wenn es in einer Woche einer von uns mal mehr Arbeit hat zum Beispiel, dann gucken wir, wie können wir uns gegenseitig entlasten. Ja, ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei, die Inspirationen und Tipps auszuprobieren. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Meldet euch, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen an unter, ich weiß nicht, wie man sagt. Schreibt eine Mail an hallo at oder meldet euch unter dem Post zur Folge bei Instagram. Schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes. Ähm, ihr wisst, das ist wichtig für jeden Podcast. Und wenn ihr mögt, tragt euch auch gerne für meinen Newsletter ein. Den versende ich immer Anfang jeden Monats. Da erfahrt ihr ähm, alles über Workshop-Termine oder andere Online-Angebote, die ich mache die anstehen. Ich teile auch regelmäßig irgendwie kleine Impulse und ja, da könnt ich auf meiner Website hannadrexler.de für eintragen. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und sende euch liebe Grüße.